0: Välkomna till Salongsbrusad historia, del två om aristokratiska ligan. Jag har lite dåligt minne, vad var det vi slutade egentligen?
1: Året är 1792. Konungen Gustav III har blivit skjuten i ryggen under maskeradbal. Men han lever fortfarande. Och eh, attentatsmannen Jakob Johan Ankerström är gripen. Polismästern Liljesperre, han, han tror att det finns fler krafter bakom detta hemska dåd. Och han är de på spåren. Så nu kör vi!
0: Mitt påne namn ska vara Karl den 16 Gustav. You shall never surrender. I'm tight and need to be hired! Kom inte med en son gärna du muser en vagosiv har valet triumferat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: Han <laughs> ja, har att välja mellan
0: skål fan I have a dream ah, I see you look at your leader night to look to you Paul Balboa That one all the man. one die a prit
1: Och nu på slottet försökte läkna få ut kulan. Och på den tiden hade man inte någon sköna redskap eller bedömning. Utan, men kungen han sig inte en enda gång. Han satt med som höll på och rotade runt i hans sår. Och de, de hittade inte så mycket. Det var något litet hagel något sånt där de fick ut. Men själva kulan och det där. Det, det satt för långt inne. Och de försökte trösta här till kollet. Men den kanske drog ett annat håll och inte alls är farligt, Det kom ut av sig själv med tiden. Och men nu besökte Liljehorn Han kom till slottet du säger kunget till honom Vem skulle väl ha trott Pontus att en mördare skott skulle lägga mig på sjukbädden sedan jag undkommit så många faror i kriget?
0: Och i det här tillfället så vet Gustav III att det är det lille Nej. Vi har... Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte.
1: Nej. Men jag det är intressant att han kik och lyfte upp sina egna <laughs> insatser i kriget. Det är, göra. Ja. Ja, det är en massa här. Ja, jag tycker de ska- ja det är skönt. Och, ja, och nu är det så här, och det är inte bara Liljehås som även en stark motståndare till Gustav III, Magnus Brahe, vars pappa hade hjälpa Gustav III föräldrar då, och förlorat huvudet och han kom dit och, och han tog ut av kungens hand och kungen sa nu lämnar vi gammalt kroll bakom oss vi ska, vi ska inte vara fiender längre och när Brahe var på väg ut så gick han fram till armfält och sa med tårer över den då, ett sådant hjärta, sådana känslor nej, detta glömmer jag aldrig siker ute och greta. Och nu när alla stod där och sulum med kungen så öppnas sturen och där kommer med stora steg Lidjesberg in och med höjdast han. Alltså han vet ju man gör en scen. Han är så på rå, han vill ha uppmärksamhet här. Så han,
0: <hågård> han <blir hågård> så, likna, så.
1: Ja, jo, men det är jag faktiskt. Mördaren är upptäckt och arresterad. Han är svensk adelsman för detta kapten med gula gardet. Han heter Ankerström. Han har nog ett vilt lynne säger Lidjesberg. Och nu blir gussen till Besviken. Va? En ankerström, inget bättre. Han vet ju man stort att ja. här är som försökt mörda honom. Han vet inte om Christer Pettersson som Katarina ingen... är en
0: storare kanske som. <laughs> precis. Katarina storas ja livgar gar, vakt. Ja,
1: men en liten klen svensk ja, man. Nej, det...
0: det är inget bra slut. Det är nej. ingenting man skriver nej, i dödsrunan Och det
1: roliga är att ripping såg precis blir Liljesberg när Liljesberg säger detta och har kommenterade kommit att se honom Lilje äh, Libbing avslöjdes inte alls han ändrade inte en min ansiktet han hade face när Liljensberg kom och avkunnade detta ja men i rätten då, vad sa han kanske mer då jo men han berättade att eh, han blev frågats att varför han hade två vapen varför han hade så mycket ammunition, alltså varför han hade packat vapen med så mycket och det var han sa att för att det skulle döda det var det, det var han sa han, han. han var säker på att han skulle dö
0: var det inte så här också att han, han dementerade ju liksom att någon annan var inblandad ja, väldigt länge och sådär? Ja, det
1: var bara han som var med. Men det var
0: inte så att Lilien Sparri, han var ganska slug av sig? Så han började ju använda jag, jag ska inte kalla det tortyrmetoder men han började prata om, om Ankersons barn och så här, hur skulle det gå för dem? Och,
1: du får gärna utveckla det här. Ja, jag hade tänkt kommit komma till det om ett litet tag för jag hade lite saker innan det här. Okay. Men han säger i alla fall att eh, först och främst Ankerström att han har man frågar varför hade han två personer för? Jo, man som när jag hade skjutit kungen så skulle jag skjuta mig själv. Ja, men varför gjorde inte det för? <laughs> ska, nej men han är inte dog så tänkte jag att jag kanske hade en chans att komma undan på något sätt. Ja, ja lite, jag vet inte, den här logiken. Men ja. i alla fall men på slottet möter jag en Han kommer ju möta Liljehorn på slottet. Han går fram till honom direkt och frågar om där Var det du som skrev brevet? Det är anonyma brevet. Ja, det var jag. Jag kände Liljehorn. Men jag hade fått ett anonymt brev till mig skickat tidigare på dagen av en knack på dörren. Min bekämpa var borta så jag öppnade själv. Det var en liten, smutsig unge. Min kläder var så smutsiga att man kunde inte se vilken färg de hade. Och han lämnade en anonym brev till mig som jag läste. Och där det stod att det skulle ske ett eh, attentat mot kungen och man undrade om jag var intresserad
0: och min tolkning där är att han säger att han var han själv som öppnade det var förstås att det inte fanns några vittnesmål ja, om att faktiskt någon ja, hade kommit precis.
1: och då tänkte man, men varför hade du inte skickat varför kom du inte med den här anonyma brevet till oss liksom, och varnat jo, nej men jag råkade brända upp det eller inte råka. <laughs> jag brände upp det och jag, och jag tänkte att det var lite jag vet inte riskera att bli inblandad så här. och han varnade ju ändå kungen för det är ju brott att inte varna om man vet om det ska ske någonting är det verkligen det? alltså ja. nu för tiden nej, nu men då var det nej, det nej. Men han hade ju ändå varnat kungen dock... Om var det han... bättre förr alltså? Ja, det vet jag inte. Det är på så för dig. <laughs> Nej, det var en fråga. <laughs> ja, i alla fall. Det går vidare. Du sa Liljinsberg, berätta om det här i rätten också. Går du med på det? Ja, Jo, det gör jag. Liljinsberg frågade direkt till Hertig Karl då, som eh, var lite kanske... kan man säga, Överordnad i denna utredning. Alltså, han kom med tunga beslut uppifrån. Och Hertig Karl sa, arrestera honom! Så man skickar ju folk då till Liljehorns hem då, för att många av dem. Han var inte där. Nej, var var han någonstans? Jo, han har gått hem till Ärensvärd och eh, sa till honom att nu har, man, nu har man kommit på mig. Men inte ens om de torterar mig kommer jag förråd, förråda dig. Och, och så gav han sig och Liljehornsberg han åkte runt där med sin, hyr, med sin släde. och på kvällen, Det var utgångsförbud också så det var väldigt tomt ute. De flesta lydde ju detta. Och sen när han kom till eh, Ladegårdslandsbron, alltså det, 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 den gick från Blasieholmet över till det, Dramaten här idag. Prisely Park var då vatten och kallas för eh, Packethorisviken. Och Packethoriet var då Normansstorg. Nu var det Normansstorg. Det var en fiskmarknad. Så där såg han att det är en gubbe eller en herre som står. Man känner igen honom. Det är en lillehorn. Och Han stannar honom. Stopp! ropar han. Och Liljehorn tog, han hade ju sabel på sig Liljehorn var obeväpnad Och han sa, men följ med mig Så Liljehorn till Liljehorn, ja, ja inte. Satt sig i släden till Liljehorn stora förvåning Och Då sa han Du är arresterad Arresterad? Ja, men alltså för säkerhetsskäl För om folk vet att du Har skickat anonyma brevet Så är det ju risk för dig liksom Jo, det köpte ju Liljehorn och Liljesberg, men jag mig med mig hem. Han bodde i humlegården där. Så bjöd jag på lite vin då. Så bjöd de på några glas vin där och så <gårde> skaffar de en till häktet då, där han skulle sitta nästan på tiden. Och nu tänkte jag Liljesberg, jag, jag är fan bra på detta. Jag måste ju göra något mer som är bra. Jag vet, jag går till kungen och ber om att få att han upplåter hela humlegården med alla hus till mig de närmaste 30 år. I utbyte att jag anlägger en engelsk park där. Ja, det fick han också.
0: Den får ju sån idé efter att det kunde bli skjuten jag vet inte, Sen till ja. kommer jag också tänka på att faktiskt Christer Pettersson hade velat ha de här spelreglerna ja. På den tiden liksom, att, no, att polisen kom och bjuder på dem på sprit Istället för att liksom, sätta dem i arrest ja. Ja, Det var bara en En tolkning En spaning ja.
1: Och när kungen får höra där med lillehorn Att han på honom slillhorn är inblandad Så säger han såhär Stackars, stackars lillehorn det gör mig ont om honom. Jag vill inte se honom mer. Men kom ihåg att jag förlåter honom. Det är man. Mm. Kungen var ju väldigt... Eh, alltså han hade ju förbjudit tortyr bland annat. Han var ju väldigt upplyst och omtänksam och förlåtande. Ja, om jag visade tacksamhet
0: Nej. mot ändå den här varningen. Sen skete han ju i och för sig. Men... Ja, ja, men ändå. Ja, det är fint
1: ja. gjort då. Ja, det tycker jag ändå. Men Linusberg ja. åker ju ut och träffar hon vid Husagård.
0: Och... Hon nu, och... inte Lilio. Nej hon, någon mm, greve hon. Ja, hon Precis
1: det <laughs> Och hon säger ja men jag hade en svart Som jag hade köpt själv och jag var på och
0: Så råkar 15 andra herrar också vara ja,
1: är klädd Och jag träffade Ribbing <laughs> där och Ankersöm jag men honom känner jag, han har hjälpt mig ekonomiskt Vi har ätit middag ibland men Jag hade ingen aning om att han skulle döda honom Eller skjuta honom Men såg du inte när han packade in vapnen. Borde du sett liksom Nej jag vände mig bort då säkert Han passade säkert på då och sig och ja, Liljesberg är lite... Han är slut men mm. Han var med en eh, vapnet då. Som du hämtade. Varför hade han en sabel med det. Och då slog ju den här honom det här med att han blev rånad på. I såna skog och förut och sådär.
0: Fast hade han sabeln på sig... När han, åkte i... ja, när han åkte hem. Ja, han åkte hem. Och det, det var ju såklart... Ja, jag hade kusken, reda på.
1: Ja, kusken visst, jag hade ju märkt det. Och mm. märkt att han var ju tungt klädd. Då. Men
0: inte ute suspekt. Nu vet inte jag om... Ledin Sparrow var så noggrann men om man fick något vittnesmål om vad hon hade på sig när han var på operan jämfört med när han blev ertappad då med den sabeln.
1: Ja, men han är ju samma kläder. Jo,
0: men han hade ju... Svärdet hade han hade gömt innan.
1: Ja, jo, men, jo, men han frågade det. Och han erkänt att han hade gömt svärdet. Han erkände att han hade ju gömt det. Ja. Ja. Det är ju en kämpig Jo, men för att han skulle såklart åka... Han vill ju inte ha missat en sabel på maskerad. Det är ju dålig stämning. Eller så, så
0: tar han mer och lämnar in det till den <laughs> hela klädvakten. <laughs> Effektförvaringen. <laughs> ja, men vad? <laughs> kan då,
1: kan ta min sabel här? Jag ska ja. dansa. Eller? Ja, jag vet eller. Alltså. Jag Ja, men i alla fall... Och nu är jag så här att... Hem hos Ankersham hade man hittat en blå blåsertut. Och då hade hon övertagit Ankershams bror att påstå att det var hans sertut som man hade glömt där. Och Men Lisbeth undrar varför var det så jäkla lättklädd för? Ja men jag hade lagt mina kläder hos någon något ställe där bort och de har öppna inte jag knackade på. Och han kommer undan undanflykter. Och eh, Linjen åkte hem, eller åkte, åkte inte hem, han åkte till eh, förvaret häktet och pratade med Ankersham Och Ankerström sa jag köpte dominon till horn aha Tänkte Lirisberg. nu har vi hon här så man griper horn, sätter honom med en rest och för honom, man säger inte ett ord han är... och man pressar honom från morgon till kväll alltså dygnet runt och nu sitter inte Lisberg själv med honom utan man har även rätten med sig här. och kanslern klockan två på natten får han nog han tröttnar och åker hem Lisberg fortsätter hela natten han är ihärdig man, man. Säger, och man säger själv efteråt att dag och natt var samma sak för honom under den här tiden. Stenord. Han, ja. ja, han, han klädde inte av sig på flera
0: veckor. Ja, nu, nu gick det över styrken, det där är inte okej. Ja, i
1: alla
0: fall. Det, men, men det är en mardröm för konspiratörer ja, att ha en sån där man emot. Ja. Ja, ja, liksom, ja, absolut. Det är ju motsatsen till han som mer om man säger så.
1: Många palmspaningar.
0: Ja, det blev så.
1: Men det är är tycker jag lätt. Man känner ju kopplingen. Aha. Och man, nu tar man in ribbing också. För ribbing hängde ju också med hon och Ankerström här. Liksom. Man... Inte
0: nog med det. Det sägs att det finns ett vittnesmål där det vill säga kungen själv. Att Gärningsmannen skulle vara lång och så vidare. Men det var ju Ankerström absolut inte. Han var kort och satt. Däremot var ribbing lång. Ja. Och det sägs att det var bestyrkt att de skulle vara väldigt nära kungen båda två. När det ja, sjätte. jag
1: jobbar för de sammansvunna svärmar sig runt kungen. när
0: men det här, min källa här är nog den här Magdalena Ribbings bok. Oh. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, vackre nej, Vackra kungamördare. Ja,
1: jo, men jag vet inte riktigt. Hon har skrivit en... Dick Harrison tror jag. <laughs> <laughs> nej, men alltså det, det gick ett rykte om att hon skulle ha varit den som sköt även på den hon tiden. Hon var den Nej, för nej, för... nej, Ribbing. ribbing, blåd, ribbing ja. sköt. Hon påsade själv att han var på andra sidan när det mm. skedde och han sprang dit så fort som möjligt men han blev stoppad på vägen för så mycket folk. Men Ribbing var ju en... Alltså de sammansvurna var ju i närheten Det var ju syftet att de skulle trängas runt kungen Så att ja. Ankerström skulle få chansen Men ingen trodde på det här riktigt han gick på det var Inte ens Liljensberg Som var väldigt på Ribbing Jaha Han köpte inte ens det
0: För det påstod att Ankerström Han var alldeles för feg Och på något sätt han inte hade det sig Helt enkelt att mm. göra det Och att, att det sägs då att, att den här Adolf äh, Ribbing då skulle ha riktat Ankersjöns pistol och kanske till och med att rykta av den mot ja, kungen.
1: Fast, på ähm. Å andra sidan, om man, det som man har vet innan mordet, Du är ankersen den som vill skjuta med. Han som gör det. Det är min själv, mm. ankersen ska gå dit, han vill göra ja. det. Alltså, det Ankersam har ju visat framför att tidigare. Men det är
0: ganska skär helt level också. Jo, absolut.
1: Om vi. Jag om, om vi, om vi, om vi har kvar den här tanken. Ja. Och sen när vi. Eh, Sammanställer det här så kan vi se om vi har fått Någon ja, klarhet absolut. i det hela Vi, vi, vi parkerar det ja, här Precis. Men, eh, men Ribbin blir förhörd Han förnekar såklart, han har inte gjort någonting Han är oskyldig, han känner ju hon och som Har träffat några gånger Men nej, jag visste ingenting heller och, Men nu gick Lirinsberg in Till Ankersson och nu har jag kört för den här bad cup-stuken. Bad cup, bad cup. Ja, eller
0: sikt. bara bad cup kanske. bara
1: säkert. Men nu blir det good här. Ja. Nu går han med på hans mjuka sidor. Han vill prata och han sa ni så att han får reda på att hon hade lämnat sitt institut där hos Ankerström. Och då konfronterar han ju hon med detta och han var jo jo det, det stämmer jag bytte om och honom och jag glömde den där och jag vill inte bli indragen mer än vad det är. Liksom, och, så här. Och, och hon börjar häckla här Lillis sparen lite också. Med lite han svarar lite drygt på hans frågor. Då. men Nu i alla fall så går ju ledningsparare till Ankerström. Och han har ju varit hemma hos Ankerström och träffat Ankerströms barn. Så han börjar prata om det. Och vilka fantastiska barn du har. De är så trevliga och söta. Gud de är underbara. Och du kanske kan träffa dem om du erkänner. Ankarsam, han, han bryter ihop och jag älskar mina barn, han gråter, han gråter, gråter och så samlar sig och säger visst är horn och ribbing med i saken och nu har jag äntligen fått ett bekän – nu har han fått lite äh, vatten på kvarnen
0: det har han verkligen fått
1: så nu blir han ankarsam skriven skriven bekänden så här fullt ut och skriver allting du vet om ribbing och horn och hur deras delaktigheter
0: mm. och hur mottas de här nyheterna om att vilka som är inblandade, jag menar, vad jag har fått känslan av är att, att intresset var ganska svalt för, för just den här informationen som Lilian Sparare tagit fram. Att, äh, vi ska nog inte ja. gräva för det här.
1: Ja, nej, men det är så här att nu lever ju kungen fortfarande. Nu är Pry ja, okay. att alla trådar. Mm. Det är sammanlagt med ungefär under den här tiden, nu, så börjar 40 personer gripas. Han, han har en lista på över 200 namn som är anses vara inblandade och vara en del i den här aristokratiska ligan och eh, nu är det så här att hons pappa blir angripen också Den gar, han blir väl gripen av sjungen 89 och nu börjar folk gå hem till honom och kasta äggar och och hetsa honom och då kommer armfält till hans försvar och skydda dem. du får sitta på slottet där du får en våning där och skydd och, <laughs> vissa, vissa upptäcker att eh, armfält dinkar med sig när han ska ta honom till slottet så han uppviglar samtidigt han ska beskydda det så Okej. Men
0: um. Ja. Men hans motiv Ja.
1: Och nu, men som sagt Tudor Bjelke in, intagen här och han är ju
0: sockerbagaren. Nej, nej var ju Jaha, Ja, Tudor ja. ja.
1: och han och han, oh, nej, nej. Han tar arsenik två skedar och han blir så dålig och uppenbarligen. och han ville han vill bekänna sina synder för en präst så han ropar till sig en präst då, skickar bud och prästen kommer, man frågar prästen har du tystnadsplikt? Ja, jo, det har jag Du berättar han, vi är för många som har varit med i det här dådet mot kungen, vi har, vi, har vi, vi är inblandade och den här tystnadsplikten var inte så mycket värt för prästen springer direkt upp till slottet och berättar vad som har skett och alla kommer dit och försöker pressa Bjelke då men Bjelke håller käften nu när alla står där och han dör då och sen, sen i hovrätten så börjar man föra diskussion. Har prästen tystnadsplikt eller inte? Ska de få prata? Ja men jo men han har redan pratat så vad fan spelar de Men jag någon?
0: tänker lite så här med att talsmännen. De verkar ju liksom helt oförberedda på att kungen faktiskt dels att de blir skjuten eller alltså, de har ju inte räknat med konsekvenser överhuvudtaget.
1: Nej men de tänkte att han skulle dö. De, skulle, de har ju inte tänkt att de skulle misslyckas.
0: Men så. är det klart att, att han är utan fara i det här laget?
1: Ja, nej men han lever ju. Han har ju gått... Man vet inte så mycket här, alltså han är ju han är. Ändå... Men alla
0: tar för givet att han kommer att överleva ja, men Det är nej, därför nej, folk tar arsenik Nej, men skillnaden är att
1: eller? Själva motivet var att man Under matten när man blev skjuten Då skulle man tillgripa makten själv Man, mm. man hade ju kunga, eller, eh, revolutionärs styrkor Som skulle gå in mot de kungatrona Det skulle vara ganska jämnt antal mot varandra yes. Fast man hade nycklarna till Vapenfrådet de besatte man genom mm. sina kontakter. Men det så blev ingenting av det här. Det blev inget dog. av det här. Och då blev det ju... Det gick ju sig riktigt att det skulle ske någonting att det blir... Ja. Även på landsbygden var det ganska tafatt. Det var inga Nej, där. De hade ingen
0: plan B. Man mest... räknade med att antingen dog den så dog han inte. Ja, och vi skulle, de
1: tanken var att man skulle tillgripa makten där och då. Mm. Nu gick det ju dagar. Ja, ja det, det blir jobbigt. <laughs> ja, det blir jobbigt. Ja, jobbigt och, och Bjelke, men fan... Hårrätten, men han är ju rätt för sig. Han tar livet av sig. Men han är en usling och han ska... Dömas i alla fall så hamnade jag med sitt. Ja, sitt, adelskap, ja och skapade Så Om han ska begravas i <laughs> Galli i backen då. Och så drog man hans kropp då, på en kära. Och så var det en Jan Järpe som beskådde detta och skrev så här. Det var det uppsväljade aset på sin kära. Uppsväljade <laughs> <laughs> då? Ja, hans kropp. Det. Ja, precis. Det. Ay, ja, ja, gud, Nej, det var hemskt. äckligt. Ja, men det är som sagt som i. Och nu lever hon. Man gick på hon också och nu gjorde Lidisberg samma metod. Han gick på känslorna. Han skrev på prata om hans, du kan ju inte träffa din fru och dina barn om du om du erkänner. Ja, jo, men ja, nu skrev ju hon han riktade en beskrivning om en bön till sin fru. Låt mig citera. Jag hoppar in mitt i den här bönen då. Eh, du som varit värd ett bättre öde än att förbindas med en som brottslig som jag. Och du, min kärreste maka, du som ej mäkter ur ditt hjärta, uttrycka min bild så ovärdigt sitt helgarum, Fall ner från din konungsfötter och bed honom förlåta ditt hårar, så ska skänka mitt usla minne. Jag går att lida ej för vad jag förtjänar, till mitt brott är större än, jag, än vad mitt straff kan bliva.
0: Och kungen inte död alltså? Jag... Nej.
1: Nej, och det, är, det är som är intressant är ändå att jag vet inte. De kanske är autentiska, alla de här bekännelserna, men alla känner någon form av. Såhär, de skriver salig kung den, ja, den, den, ja, den hemska dagen, Så. den olyckliga fredan, alla helt plötsligt. Vi alltså det... kan räkna det... kattvända. Alltså. Jag tänker med en sån
0: här konspiration, de måste vara extremt motiverade på något sätt. För det är ändå det är en stor sak att det sätta sig emot. Den ja. största auktoriteten som finns Ja men, och... alltså, men det känns
1: som att man vänder kappen så här lätt Alltså det känns ju väldigt som att
0: Det kan ju vara så här också Att någon har otroligt stor auktoritet i det här sällskapet Och liksom påverkar alla andra Att de egentligen inte är supermotiverade ja. själva Men de blir under någonsin influenser ja. jag, 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 jag vill inte peka på elefanten i rummet där Men jag anar att du vet vad jag pratar jo, en
1: hertig kanske Nej Eller en peklig Ja, en general ja, jo.
0: Nej för en det kommer vi till senare, nu har ja, inblandat kanske. Eller? Ja, ja, jag, jo, jag det.
1: tänkte mm. det. Men jag vet inte. Men det är, jag tycker det är intressant ändå att eh, Ribbing är väl den som är minst eh, ber om förlåtelse. Du gör lite av honom. Eh, han är ju den hetsigaste. Men dock så är han lite, så lite den olyckliga och Han är ändå lite, men han... Ja, jag vet ju fan. Ja. Ja, ja, men eh, Ribbing erkänner till slut han också. Och alla pekar nu på Peklin. Och Peklin blir arresterad och då är det inte svårt att gå och hämta honom. Peklin. Och han ja, gör sig ser i hela. Men eh, Peklin förnekar att han sitter och röker sin pipa i arresten. Och Liljensberg blir så jävla arg så han beslagtar alla pipor. Och Peklin klagar på att han stampar sönder en pipa också. Nej fan, ja, ja. härlig Liljensberg
0: alltså. Sätter i den i allt. Eller vad säger du? Jo, Din
1: subjektiva åsikt ja nej, alltså, jag, det är alltså det bra att stanna under pipan ja det tycker jag är jättebra och jag tycker ändå att det är jättejänt peklinen och en karaktär på något sätt mm. han är så och blinda Potter och grundröker och pipa så alltså, jag inte <laughs> och hatar sin kung ja men det är ja, ja. Men det är ändå karaktär i historien
0: Lillie sparar tyvärr alltså, nu målar vi upp en väldigt fin bild av honom vi kommer komma lite mm. senare till att jag jag är ja, ja. inte riktigt ämnd fördomen ingen om man ska. nej det förstår jag ja vad
1: hände på slottet är du just det Folk står gråt utanför slottet. Folket är helt upprörda och folk blir arga. Och konsultatörerna tänker så här, oj, hade vi missberäknat så mycket?
0: <laughs> Gillar
1: de kungen, eller?
0: Ja, det är lite som grisbuxinvasionen. Kul, ja. Ja. Man har liksom räknat med att folket skulle sluta upp här kring ja. den här invasionen. Men nej, det var, det var tvärtom. Ja, det är inte det. så bra, liksom.
1: Ja, jag uppskattar dina spaningar till ja, eller, mitt under 1900-talet. Här. Det är ja. fantastiskt. Ja, men kungen, han hoste ju mycket. Och han var alldeles tungt och jävligt. Och Erik Heim, som var hans statssekreterare, han var ju gigantisk tjock. Det är en annan femma och Han satt och samtalade med kungen och kungen var mycket hungrig och han diskuterade länge. Han kallade upp sin hm Gruell och de pratade om lämplig måltid. Och de satt och pratade så länge. Och Schödeheim tänkte att oj det här är inte bra, du anstränger så mycket och pratar. Som måltid. Eller <laughs> Schödeheim föreslog att. Vi kan kalla upp en annan person personlighet som jag kan samtala med. Så kan du lyssna när vi samtalar. Slipper du prata själv och anstränga dig. Ja, jo, det kanske inte vara en bra idé. Men ville kungen äta glas? och citronglas skulle han äta till Glas? Fanns det på den tiden? Ja, det fanns glas. Och det har ja. gjort en succé. Kungen återigen han var i Frankrike under sin eh, första resa innan hans far dog. Vet
0: om det var gräddglass? Eller var nej, det, det vet jag faktiskt det vet inte. Jag inte. Men
1: det är ett skönt sockerhus bland svenskarna under den tiden. Ja. Jag vet att Axel Färsson blev ju på glass också när han Jaha. höll på mm. i Stockholm Kaffe
0: höll ju hyfsat nytt var det inte
1: det? Jo kaffe höll på också men det blev ett kaffeförbud sen under frihetstiden som han lade ett tag också Jaha. Det, blev, ja, men det är en annan Nej, men det, det är intressant tycker ja. jag, jo. det borde vi ta upp Jo absolut, mm. en gång. E- <laughs> och det, Vad var det som var så oroväckande med glassen då? Jo kungen som har förtyrits i glas, han hade inte ätit glass på flera år och nu var det så här att han åt bara saker han inte brukade äta när det var något konstigt som höll på att hända senast var man under kriget mot Ryssland hade ätit fisk, vilket han aldrig åt annars. Och nu ska han äta sitt så och han himma övertygad om att det här är inte bra. Det kommer förvärra hans tillstånd. Och han tyckte också att det, att det gjorde det då efteråt. Eh, och nu blev det så här, och vad händer när folk hamnar i häktet och de har erkänt sina brott? Och vad brukar hända då? För Lilje, hon erkänner ju också till slut att han har skrivit det här brevet. Han hade inte fått det här falska brevet. Han blir, de pressar ju honom och han klarar han,
0: Ja, man är nedbruten och erkänner ja, allt precis. Men ja, vad som händer ja. Vad, vad frågan? Man träffar Gud <laughs> Ja, det är väl Först när man får dödsdomen
1: kanske ja, eller? Man, man blir ja. frälst, med, men Gud, Liljehon Man kan säga att Liljehon och Hon är båda fast Liljehorn alltså, Lilje är, typ
0: på... är väl ändå mer oskyldig än hon ja, ja, <laughs> <Lilje Hora.
1: laughs> nej men Liljehorns brev var ju ganska dåligt skrivet men var... annars så kunde han ju skriva lite poetiskt och hon var ju riktig poet, han var ju riktig skön i när det kom till en Ja, men alltså, gud, ja. Men då, han sjöng ju dygnet runt i häktet och inte om det, han sjöng högt så Ribbing och hon lämnade en klagobrev
0: till vad <laughs> <laughs> de störde dem okej okay. Men kan det vara så här att eh, hans motiv mot Gust- alltså i och med att han ändå beblandade sig med de här konspiratörerna Jaha. att eh, det som egentligen gick emot konspirationen det var just hans religiösa åsikter och så, eller, Nej
1: men han, hans, alltså, han var ändå i grunden... Ja, men, du skulle gick
0: ja. döda Ja, absolut och han, han ju, hon... Var det
1: det som var hans ja. motiv? Alltså... Men, nej men jag tror att jag han hade ju ändå, Han gillade kungen och elaktade riktigt om att han skulle... Eh, avancera i rangen vad att det mm. som avslöjde konspirationen med sitt anonyma brev och så vidare.
0: Fast han hetsade ju ändå mot kungen som mest på eh, Per Klins middagar. Då var han väl det väldigt inte, hetsig. Det ja, det inte, det? Nej, alltså, jag tyckte du sa det tidigare. Nej, han hade,
1: nej, när han fick besöka den när han började skriva varningsbrevet så <laughs> då hetsade han ganska mycket. Jaha, så det, var, då, det kanske var teatraliskt. Äh, ja, precis. Men mm. jag tror att han, han, Hans mamma var ju ändå kungens amma. Och han hade ju relation med kungen
0: rent... <laughs> Bara fan, min, ammas, min mammas eh, Ammade barn Jag vet inte ja, Nej men visst, de hade väl någon koppling Jag tror det är väl mer det är kanske mer hans mammas relation till Gustav III
1: Han gillar ju Gustav III man ja, gjorde han det? Men sen var han i på vad som hade skett senaste tider, han var inte så övertygad om allting och Nej, Det var ju
0: många som var, det så såklart när kriget ja. inte var ja. så jäkla bra som man hade hoppats ja, Fast har... ingen ville
1: ens ha krig, det var ju ett olagligt krig tyckte de, att han hade inte rätt att starta krig
0: han hade ju startat krig mot ryssarna Ja men det var ju ändå
1: lagligt, men, ja, men nu, han hade lagligt? Ju Gust- nu hade ju Gustav III klätt ut folk och låtsas att bli attackerade Jo, jo, jo men Gustav
0: III var ju den enda auktoriteten i landet det var han som startade kriget, så det var ju lagligt på så Nej
1: det var ju olagligt enligt <laughs> lagen men skit samma.
0: Jaha, ja, okej. Men på mm. två, ja, ja, händer... ta fan. Ja, vad, ja,
1: vad hände med kungen nu då? Han blev sämre och sämre. Nu var ju det... vi kommer ju till en 29 mars. mars nu 13 dagar efter skottet. Och eh, nu blev det så här att kungen kände sig sämre. Läkare Dalberg kom, en läkare som hade gjort stora under med kungen tidigare men han blev lite onåd med honom. Och Dahlberg underkörte kungen Och kungen började prata om att Jag snart ska åka utomlands igen Det kommer att bli bra Och Dahlberg säger nej du kommer inte göra det Jaha Vad menar du med det, liksom. eh, eh, Och sen tänkte Gustav ett tag Jaha Ja nu förstår jag Ska jag dö Säg mig riktigt. Ska jag dö nu strax Ja, ah, jo, det stämmer, så du det kommer inte att göra någon gång vi halv elva eller någon gång, fem-sex timmar och sånt där. Jaha, men ska du inte bli försonas med din beroende? För nu gick det ju riktigt även om att Hertig Karl var inblandad i denna eh, sammansvängning och kungen ville in. Puh, nej, han vill inte träffa Hertig Karl. Och hans fru och sonen har inte fått träffa dem heller för det var ju inte, för känsligt då. Ja, ja, Men, och sen tänkte, men nu blev fick Gusten III panik. För han har ett testament efter sig och det är så att Hertig Karl ska ta efter honom och vara för mindre regering.
0: Dör efter honom. Nej, Dör... Ta efter honom. Ta
1: efter honom. Ja. honom ja. Ja. Mm. Mm. Och ska vara för mindre regering under tills Gustaf IV blir 18 år då vilket han gör i november första november sen då. Några år senare. Men nu tänker Gusten III till sig sin statssekreterare Södenheim och han ska skriva att vetet kodisil ser man så. Ett tillägg till testamentet i alla fall. Där han skriver att nuvarande regering som är medsannig skadad ska fortsätta vara under hela Gustav II:s förmyndarregeringstid. Det betyder att kungen ska få nej, heter ska få en röst likt de andra i den här förmynderingen. Och så och han är den som skriver ner det här och han skriver under det och vaktmajster som är menar här han är, han är lite för härtikal här så han är, han är lite slug där här människan vi återkommer till det jag slug för att han är för härtikal ja, jag ja, okay. men sen så ska kungen Gustav Tredje få träffa sin fru och sitt mm. barn då men han känner sig trött Nej, jag, känner, jag måste sova lite tag nu så vilar han Arne Arnfältet helt bestört han går och sätter sig på en stol och vilar och så ropar Dalberg att han ska komma tittar tittar Arnfeldt. Så, han sover. Så, ja, den eviga sömnen. Och det byter allihop. Arnfeldt tror att han kan inte så. Äh, Evert Håg gråter så att han inte kan andas. han har äh, äh, sitter och bölar. Och det är en jävla äh, stor. Äh, äh, ja, han sitter och ylar sig. <laughs> Men sen är jag plötsligt i mitt i sorgen. Ställer sig Hertie Karl upp. Mina det här där. Vår sorg är billig. Låt oss komma ihåg att vi är karar och sakta våra jämmer. Och så tillkallade han en eh, liten möte då <går> med alla där de skulle be om testamentet. Det var väldigt trevligt. Och Bart Meister gick jag och hämtade i hovrätten där testamentet låg och kom tillbaka och läste upp det. Och så läste ut upp det här tillägget då, som Gustav hade skrivit några timmar innan. Jaha, den här artikeln var inte bra. Så han sa så här: Skall kodicillen gälla eller bli gällande? Vill jag inte befatta mig med det gängssärenden? Men det är ju så att det här... Är det här giltigt? Och vart med ju säger... Ja, enligt svensk lag ska jag, Det finnas två vittnen som skrivit under. Nu var ju, det bara Skräda Heims namnteckning under. Fast det fanns flera vittnen i rummet som jag har sett idag. Men eh, Taube och eh, Arnfröld var ju så bedröva. De, de var ju helt en annan värld. Alltså, de var ju så sorgsna. Så de, de tog ingen kamp eller gjorde någonting och det stod i lagen stod ingenting om att kungliga testamentet måste ha bevittnade utav två det fanns inte heller någonting om det så de, där hade de ju kunnat förhindra Hertie Karl att få om de ville det ja, precis. men Hertie Karl kallade hem sin gamla kompanjon, en högt uppsatt frimurer som heter Reuterholm, som också misstänktes för att vara den som styrde hela eh, sammansvärningen, för han var utomlands då men han suspekt kille, det är också en högt uppsatt frimurer som sagt
0: <laughs> Vänta nu. <laughs> Okej, okay, ja. vi kanske inte ska gå in på det.
1: Nej, nej. Men i eh, alla fall, Och, vad händer nu med alla fångar då? När artikalen har ju bemaknat?
0: Ja, de kanske blir benådade. Nej, ja, inte nej. riktigt.
1: Men det samma, samma dag som Gustav dog, innan har de inte fått träffa någon. Det var ju beväpnade eh, soldater i deras celler som stod. Och eh, de har inte fått något ljus, för Linsberg har ju täppt igen alla ljus i i deras <laughs> hålor. Och, men nu direkt, någonting senare, så drar man bort allting. De får träffa folken och få besök och samtal med varandra. Får gå ut och rast och sådär. Så jag har jag pratar Hertigoll med Aldebäft och Gudmund, som var en friherre. Och han säger så här: Jag klipper av hela herrvan. Den är så lång och trastlig att man inte vet var ändan kan finnas. Och han mm. har ju fått en lista till Lindsberg på 200 namn och där man ju direkt, den ska han inte undersöka mer och han säger till Lindsberg att nu får du ner din utredning, du får sakta men säkert avveckla den liksom mm. Ja. oj, oj men hur mottags det här dödsbudet ute i landet tror du då?
0: Ute i landet bland bönderna, ja, tänker jag. Ja, om vi tänker Gästrikland till exempel Gästrikland! Alltså, jag tror väl ändå att det kan vara mottas ganska negativt, i och med att eh, kungen bara för tre år sedan liksom, ja, gjorde, skapade betydligt större friheter för bönderna. Framförallt.
1: Men lyssna till Nils Gyldenstolpe som i ett brev skriver så här: Bland allmogen knuta och hotar stjärnorna att hämnas kånningens stöd, och kvinnorfolket jämnar sig och storgråta. Min kvinna följde i gråt och fortfar därmed dagligen och omtala ständigt att konungen så ömtligen skulle omkomma samt sett att hon ville följa med honom ifrån en sån elak värld. Det är nog dramatiskt. Men hon var till en kattkvinna. här, Kattkvinna? Som hade... kattkvinna ja, det? hon hade en mängd med katter i sitt hus och så här. ut alla sån skatt. Ja. Crazy cat. Liksom.
0: <laughs> ja,
1: precis. Ja, varför inte? Och Bellman då? Han skrev dikten dikte Ögat bad sitt hårar. Och den 6 juni i samma år så mm. läser upp sina 33 verser långa eh, dikter. och sanning. Koningens stöd och minne som den hette. Jag ska säga
0: så här också att Bellman han var, ju, han var ju förvisso i god nåd hos kungen efter revolutionen ja. här, 1772. Ja. Men eh, han blev ju mindre och mindre modern om man säger så. Han förlorade lite sin glans ja. mot senare år. Men han, han bibehöll ju ändå stöd från Gustav III. Men det var inte så att Gustav Tjärde höll honom väldigt högt vid den tiden. Utan ja, han kändes lite omodern men han var väl någon liksom en gubbe som var okej. Och liksom... Han fick vi komma på fester möjligen men det var ja. inte mer än så. Han ville han vill inte, bebla, han vill inte Nej, men...
1: synas för mycket med Nej, honom men kanske. Var ju en god herre. Alltså, han gillade lite underhålla så även när han var skjuten så fick han skådespelare komma upp och underhålla honom och sen fick det se ett gott
0: skratt när han låg där och mådde ja. dåligt. Så han gillade det ju väl. Men han var ju lustig. Han var lite på deker ska man säga. Han var, <laughs> han var inte högsta mode. <laughs> jo, men, <laughs> ja, men, jo, men
1: nej. Nej, det var, det var inte. <laughs> men Peklin då, han försöker man komma åt i alla fall. Och då undrar man varför man försöker komma åt Peklin när Hertikal försöker dra bort den här utredningen. Det är lite svårt att fundera sig över. Jag återkommer till det lite senare. Men Peklin, han behöver göra precis som alla andra sina nattliga behov på.
0: Tror <laughs> eller vad menar du?
1: Ja, ja andra, på nattstolen då, Som han hade. Men han fällde aldrig ner locket på stolen. Så det stank. Och <går> så vakten fick och stängde locket varje Och han tyckte det var så hemskt vakten att gå dit och närma sig denna och dör. <går> Vilken parodi. <går> <går> Men nu var det dags att Ankerström skulle få sin dom. Då och åklagaren då, han gick ju hårt på det här. Och man är ifrågasatt om ens Ankerström var värdig att hans blod skulle utljutas på svensk mark. Men det måste han, för han var ju så hemskt blott men det måste han ändå och man åberopade det kapitlet, paragraf 1 i missärningsbalken och det är ju att han skulle mista sin högra hand. Men vänta plever. nu,
0: har Gustav redan dött? Ja, nej. Han har inte det, det. Gjorde du det? Ja. Nej. Vi
1: gjorde den eviga sömnen. Nu är folk förbannade, nu har ju fan kungen dött! Ja, och det är så avskyvärt det här men, Vidrigt! Men man det fjärde kapitlet paragraf 1 Som sig bör I missgärningspalken
0: ja, ja, visst, det ska man göra
1: Och där var det att, för det fanns ingenting i lagboken om misskungamord Nej, ja, det var ju så vidrigt, det ja, ska precis. ju aldrig hända Precis, men han skulle missa sin högda hand Och halshuggas samt steglas Och hans skot skulle tillfalla kronan då han skulle, ändå ställa, han skulle även ställa sig i halshjärn vid en påle för allmänheten och hans namn och kungamörder skulle spikas upp på galgen. Och nu ville folk att man skulle frånta hans namn också. Så man, och redan nu kallade han han för Jacob, Johan Jakobsson. för det tyckte man var lite för vardagligt namn. Så man ville ändå att han skulle kvar sitt namn så folk skulle minnas hans illdåd och hans hemska gärningar. Och nu, vad händer då med Ribbing och Hon och Company? Jo, man tänkte att vi måste ju... Vi måste ju fan, de måste ju rymma, tänkte Folk i deras närhet Bland annat bonde som har högt uppsatt frimurer Som kände här till Karl väldigt bra Så han försökte muta Liljesberg Och så här: Ni har vänt er till orätt Jag ska fördubbla min vaks- vaksamhet Ingen ska komma undan Om jag så ska, för- ska förlora livet och... Än
0: så länge stenhårt
1: Ja men han kommer sen ta emot ut- troligtvis. Han kommer bli bra kompis för och, hon- ja, och underlätta för precis. dem Ja precis så det var min kritik mot honom ja. Men vi kan ta det sen ja. Ja, Men och sen Engelström försökte man sätta dit också Men han är ju slipad jurist i grunden så han är Och, hans... och mm. giftmörder <laughs> han, han, Hans bror Ja, ja, ja,
0: hans bror
1: Nej. Och nu blir jag vet, Kommer ihåg Funk, han som har ute mm. Och hoppade och sjöng Victoria, Victoria. Ja, som slog klackarna Nej. Hoppade upp och slog uh, klackarna
0: mot varandra Och, så. och
1: han blev, nu blir han indragen I detta och han bortförklarade hela med Att han imiterade en fransk Transör som heter Victor <laughs> Och så ropar viktor
0: Victor, Victor! <laughs> fan, vilken jävla läng. Nej, det sitter inte så bra. okej. I alla fall väl amatör? Eller är det? Nej, det är det
1: inte. Nej, men i rätten, nu vet du. är inte bara Lillysparg är det i rätten. Mm. Man... Men Peklin, han var ju även mer hårt ansatt här i rätten. Han har ju planerat allting. Ja. Han
0: har ju minst ett tal.
1: Och han uppgav att han fick har det från en vän i som var på Maskerad den andra eh, mars. Och att den här, här syrsvält hade gått in i en mask som var en pistol. Och det här hade han berättat för Peklin. Och Peklin hade pratat med Liljehorn om detta. Och nu blir han konfronterad med detta då. Och varför anmälde inte situationen? Och då svarade Peklin så här. Anmälde gjorde väl allt vad jag som hedlig man och god medborgare kunde göra när jag anförtrodde mig till översellöjtenat Liljehorn. Efter vad han själv sa det stod han i en sån utmärkt nåd hos kungen att han kunde gå in till honom när, när han ville. Jag hade ju inte den minsta aningen att misstänka religion som jag trodde var en ängel och fader Abraham själv. <laughs> för resten kunde jag inte av min ålder och bräcklighet komma ut ur mina rum. <laughs> 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 <laughs>
0: men det är en karaktär. <laughs> ja, det är en skön karaktär måste jag säga. Ja. Fader Abraham
1: själv. Ja. <laughs> ja. Jo men Sen var det 1900-fing. Nu var dags för Anker som att få piskar. Man mm, skulle bli piskad. Och, eh, på tre olika ställen man var Ja sagt. men nu eh, i Lidderhustorget Då hade man satt upp en stor påle där Så kungen det Jakob Johan Ankerström Och man satt upp mordvapnet och kniven Och allt möjligt på den här påläder Och han gick dit iklädd Murtblå ut, röd väst Det kom med tanke på eh, kungens eh, ja, 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 att han skulle eh, bli mörd Ja, och röd väst. Och sen över det en vargskindpäls hade Ribbing förresten på sen rövla? Eller var det hon? Nej, det var Ribbing som hade... Det var Ribbing. De hade möten den Oj, efteråt. Spännande. Ja.
0: <laughs> Intressant. Ja. ja.
1: Precis. Och så, så när han gick där så såg han att det var en person i ett fönster som satt och ritade av situationen. Så han sa då att jag kommer stå på sjövotten också efter min död. Han så ju inte fint på ett exakt död. han får ju sina piskar på sig. Han, han är tyst i början. Han, han tar... Men efter andra slaget så var ah, förlåt mig, förlåt mig! Och nu börjar folket att de jublar, de häcklar honom! Elden är lös! Elden är lös! Bara om häcklar Ja, absolut. Men sen kommer ju folk kommer igenom soldatleden och börjar kasta saker på Anker också. Och Hertikal blev upprörd och upprörden fick höra detta. Och han anklagade den som var över detta. Och befälhavaren anklagade Armfält, för till en den Armfält som hade brutit den här spetsgården. Och spetsgården var den här. Som man hade runt den som skulle bli straffad. Ja, äh, den, skydda den som skulle precis, bli Precis, det var ju två led man hade. Och Arnfeldt... Hert, oj, oj, oj. Härte straffade Arnfeldt. Vet du hur? Nej, Nej. det vet jag för dig nu. <laughs> Han fråntog Arnfeldt befälet över andra liv Och gav det till Liljehorns ena bror. Ja, mm-hmm. Ja. precis. Okay. Men nu var så här att... Äh, nu börjar det nämligen sig dödsdagen. Där och pastor Adolf Ros kommer till Ankerström. För att ta hand om honom under den här tiden. Och Ankerström blir arg och ond. För han vill inte ha honom. Han vill ha den som är med vid hästerskos avrättning. På i 1790. Petrius Och Ros kommer dit varje dag. han säger. Men Petrius han är gammal och sådär. Men ja. Men Ros kommer i alla fall varje dag. Och kommer också dit lite tidsomtätt. Och hälsa på Ankerström då. Och till slut blir Ankerström väldigt... Glad och lycklig och tillfreds med situationen. Och han får, han får träffa sin fru och till hans fru säger han så här Känner du igen mig? Nej, det gör du inte. För sådan som jag är nu har du aldrig sett mig. Nu ser du mig ett guds barn." Så han är blivit frälst där. Ja, han, han, ja han.
0: kanske det han blev. Mm.
1: Och han kanske blev piskad och led som fan. Och i, när han var sin cell så var han ju spojad, både ben och armar. Och i rummet stod det även vakter med dragna sablar det runt Och det är som att han inte kunde ligga på rygg så var han tvingades ligga i en jättedålig ställning med hans ben var ju fastkedjade och armar så han fick ligga i en ganska obehaglig ställning. Så, så.
0: kände det som Jesus på korset så han Kanske. var ju frälst. Ja det var frälst, varandra, ja, jag. Jag. Så det var nog bara njutning för honom ja. på något, något sätt mm. konstigt sätt precis.
1: Och, sen, och, han, han höra, han då, och han får också ha det. Han frågar sig för angående kungens död han får att kungen salig död och sådär och det lät hans hjärta, för det var hans sista oro att kungen hade haft det jobbigt och lidit för mycket och sådär. Och...
0: Ja, det var inte att han ville se honom död. Nej,
1: utan... nej, nej, utan han ville ha den här att förlåt... sluta lidandet. Ja, förlåtelsen. Han,
0: han har funnit sin frälsning. Precis. Och nu... Han har haft ju goda tider. Ja, jo, precis. För mord. För det är för dödsstraffet <laughs> för äh, för, ja, verkställs. nu kommer inte
1: 27 april, och mm. han vaknade upp han som säger, han är pigg och glad, han är i gott humör när han vaknade åt, upp i sin dödsstad.
0: Åt jäkligt mycket mat
1: Nej, ja, ja, inte så mycket. Kotletter åt... ja, ja, och... Så mycket var det inte. Det var ju två kotletter en ja. skål mjölk och lite bröd. Det var inte det, är mer, det var ju farligt på den tiden.
0: Ja, det får stå för dig.
1: Hertikal låter ju två kotträtt till frukost varje dag. Det var jag tycker, ja. dag, ja, bland... ja,
0: kunglig nog? Ja, ja, fan. Kungar ja, det... ska äta dubbelt så mycket som vanliga ja, människor, det vet ju alla.
1: Vi klockan nio på morgonen satte han sig på rackarkärran och åkte väg mot Gallbacken. Så mm. var det riskansstull då. Och vid platsen fanns en påle, fyra seglar. Med hjul och samt en sjavåt.
0: Ja, och rackare, det var ju de som hjälpte böden egentligen. Ja, precis assistenter, kan man
1: säga. Mm. när man kom dit så var det ju mycket folk var fullt med folk. Men även Adelsman har gått ut och ut med sina kärlor, hur det på sig. Mina vagnar vissa får det var för att visa stöd till Ankerström. Ja,
0: men det var ingenting de manifesterade direkt. Nej, men
1: vissa blev ju lite ut av Pöben också. Ja, det, och... det, var inte rätt, det var inte rätt läge att skräna, liksom. Böd konungen och så vidare. Och Nej. Pöben satt och häcklade Ankerström som fan och satt och skrek och hånade honom. Och... Ankersen från ner på knä och var den en bön och lite sådär trevligt. Och han ställde sig upp på om Pastor Adolf Rose och Petrius.
0: Och Petrius där också?
1: Ja, han var det också. Och han stängde av sin mörklås ut Och Pastor Rose hjälpte honom att eh, binda halskläder utav ögonen som ögonbindel. Och eh, ja, Ankersen, han la sig fall ner på stocken då, med ett stort lugn. Han var ju, han, han är helt en fruktig här. Och eh, Pastor Ronof Ros smekte hans eh, hals då, och sa: "Du är förvarad härlighetens krona." Tanker som sa det. Pris, ära vare dig, Herre Jesus inne i dig.
0: så han hoppades eh, skars med stor effektivitet av. Ja, inga direkta ja, och kroppen missöden Nej, kroppen låg och man vände
1: kroppen och sen skulle tömmas på blod. Under tiden så gick ju racken och böden också. Ja, de det det döpt. var ju en hemsk syssla det här. Man kunde ja, ta ja, brännvin och man brännvin och lite bröd och så där.
0: Ja, ja, Sen ska ju sägas det att böden han, han krävde ju mer pengar för det här sen för han, han fick lite dålig betalt tycker jag för det här grova jobbet som man var tvungen att utföra precis, ja. det är lite en sidnot ja, han men var ju tvungen att... att
1: skära upp kroppen, han tog ut hjärtat organen, könsorganen la ner en påse och grävde ner under marken
0: just under gallen var. och sen ja. även ja, ja, stycka, fyra delar upp. ja, och, och de skulle då hängas upp då, föräntligt. Ja, precis,
1: och de, och de lade sig på julen och så drog man en lång dragspik genom huvudet och satte fast på polen med ett antal hammarslag, och under huvudet så satte man fast armen och avhuggna armen då. Och Pastor Petrius kommenterade själva avrättningen efteråt så här. Det var en man som är vid avrättning och förde honom fram till döden. Jag trodde minst egentligen till överste i överste person. Men han var ett barn emot Ankerström. Lite intressant mm. observation att säga.
0: Ja, han verkar ha vara... någonting... Han trodde på sin sak kanske, eller, ja, men... eller, så, eller så insåg han sitt misstag och försonade sig med Gud. Ja, han, han, han var lugn
1: inför sitt öde om man säger så. Och nu ville folk ha med. De var ju nöjda över detta. Alltså, de tyckte det var kul att se en eh, avrättning. Och nu snart kommer jag ett bunt till som ska avrättas. Och...
0: Det var ju fler dödsdömmar, det ska man ju säga. Ja, för det kommer Fri... nu. Ja, okej, det kommer nu.
1: För ja. åklagare för så var det mest inskräckna kräknet som gick en <laughs> par skolan var man sa, skröda hej, så många. Han yrkar på dödsstraff till hon, Liljehorn, Ribbing, Ärensvärd, Jakob von Engelsström, Martin Hartmann, Storff och sex andra män då.
0: Om jag får stoppa det här. Ja. Vad tycker du själv? Vad det är rimliga <laughs> yrkena? Ja, alltså jo, nej. Jag vet inte. H- hade du velat ta någon annan straff? <laughs> Eller inget straff?
1: Nej, alltså såklart. De har ju dödat en kungen av Guds nåde och med tanke på vad som hände efteråt så är det inte vi ställs med här till Karl, men jag vet inte, jag, jag, jag vet inte återkomma till det senare vilket jag har fattat tycke för ja, dessa tentat. Då, men...
0: då säger vi det. Ja. Och går vidare
1: men och går de skulle även förlora sina adelsrätter tyckte den här äh, fagelskämda. Och de övriga som inblandade, det var ju 14 av 40 som han hållna som blev dömda och de andra skulle få lite lättare i domar. Lite så här.
0: Men det, jag måste bara säga så här, det känns ju som att det ligger väldigt nära till hand, så att ta ifrån folk sina adelsprivilegier och så vidare, för det innebär att de här det frisätter ju en massa pengar va
1: ja, Alltså ägendom är en tillfällig kronan
0: Det ska man inte liksom underskatta Det är ju en massa pengar som kommer att omloppa här ja. Som man bara kan ta över, det är ja, väldigt ja. lockande Ja,
1: men nu den 24 maj i alla fall Så kom domarna från hovrätten De det var så här, fyra dödsdomar, inte sex Min sex som eh, åklagaren ville Och det var Liljehorn, horn svärd och ribbing Som skulle avrättas Perklin skulle sitta på en fästning Man ville få en känna här Jakob von Engeström fick livstidsfängelse på en fästning och så vidare. Och de andra fick också något år på fängelse att hit och dit och förlorade sina ämbeten och så vidare. Lite mindre domar. Och eh, du kommer ihåg Alderbeth Gudmund som hade pratat med här Karl efter Gustav tredje stöd om att, ja, att man borde lägga ner utredningen. Han skrev så här Aldrig har ett kungamord blivit undersökt och avdömt med mer mildhet till när man tryckt kunna påstå
0: jag tycker ju väldigt hårt att döma Liljehorn till dödsstraff ja. med tanke på att han ändå varnade kungen, det, det tycker jag Jo
1: men vi sk- jo, visst men det vi ska komma ihåg nu här Augustin
0: själv, han sa det nej, men... Han... Jo, men han har ändå ja. varit
1: en stor del av komplotten ansåg man
0: ja. Jo visst, om man bedömer att all del av komplotten är dödsstraff och sen extra hårt dödsstraff ja. för de som är extra inblandade
1: kanske Ja, nej men vi... Det gick minnas när eh, Lovisa och Rika och de ville ta makten eh, 56 1756 då blev man ju förråd av en full underofficer som hade pratat lite för mycket på fyllan eh, och då var ju frihetssidan och det var ju inte nådigt då blev vi ju 7-8 avrättade och det var tortyr och bland annat massa sådana här saker så med det i perspektiv så kan man tycka att det här är väldigt Milt för ett kungamord mm. Men i alla fall men de, de dömda fick i alla fall 30 dagar på sig att skriva in besvärelseskrivelser Härtegen var nöjd över detta Nu får jag inte tid att fundera på hur han ska lösa detta Och, eh, och nådansögen kom in till hovrätten Och de hade ju betts ut på semester. Det var ju sommar för gudskol De måste ju fan samla krafter igen Det här är ju väldigt jobbigt Under tiden satt Lilje och hon Sjunger salmer högt och tydligt Och alla klagare fortsatte klaga på honom Peklin vägrade erkänna någonting. Han sa att det finns ingen vittnen mot mig. Han har hade pratat med alla i en rum så han var ju inte.
0: Nej, <laughs> det finns inget i det att ja, sig.
1: Och nu kom jag äntligen till den högsta domstolen. De ju... Det fanns en högsta
0: domstol på den ja. ja.
1: De avslog Nådans sökningar Kungamord är ett kungamord. De ska straffas. Det går inte att göra något annat. Ensvärd fick lite inre dom då han har varit Liljehorns våld sedan han var ett barn, ansåg man. bara han hade haft honom sedan han var liten. Men det övriga, till exempel Jakob von Engelström, har fått livstidsstraff tidigare. Nu fick han bara sitta tre år i fängelse, tyckte man. Och glömma med, med, med sitt arbete.
0: Och ja, nu är det dags. Och det är 15 augusti. Jag vill, jag vill bara tillägga en sak. Den här högsta domstolen. Det var någonting som inte fanns faktiskt förrän 1789. Ja. Återigen, den här.
1: Eh, förenings-
0: och säkerhetsakten. Det var någonting som inrättades faktiskt då. Så det är ja. ju relativt nytt nu, det är bara ja, tre år gammalt. Ja, det var... Ex- domstolen ja. Ja, precis. En, en väldigt liten spaning ja. här. Ja, ja, jag tror att ja, det. Ja, det. är jättebra. Det är ett sortens
1: initiativ
0: tack vare honom som det här. Vi har en
1: häxadomstol, den är förskräckliga ja. tyrannen som en som eh, är så hemsk, som införrättar att bönder och annat folk får möjligheter att avancera i sitt liv ja, att högsta jag. domstolar finns ja, ja hemsk man det Gud, vilken Ja, vi, vi,
0: vi får såga honom lite mer senare i avsnittet ja, alltså ja, vi, vi tar upp det senare ja. vi, vi ska inte väcka ja. några ilskna Precis. känslor
1: men den 15 augusti är det dags för justitiekonsel på Drottningholms slott här till Karl med sin lömska kompanjon Reuterholm denna. Och med på den sätt vaktmajster, Fredrik Spärre grever ut, Baron där, så sagt. och tre ledamöter från högsta domstolen var med. Och nu var det så att jag vill nämna att Arnfeldt och Tobal, de här, de hade ju lyckats manövrera sport utav Herting Karl. För det gick ju rykt om att de skulle göra en motattack, såklart. Och då lyckades få bort dem på ett konstigt sätt. Men nu, Hertingen, han har samvetskval. Uh, han lider så mycket. Stackars honom. För det var ju så att någon dag in, när Gustav, den tjej, låg skjuter så hade han bett honom att benåda alla. Att det inte var så hård. Men Hertig Karl döda alla. <laughs> Hur ska han göra? Hans hjärta lider. Oh, han vill inte svika sin bror, Har han vill inte gå mot sitt eget hjärta. Han, han göra, Saker Carl! Saker Carl! Nej. Oh. Ja, jag vet. Jag landsförvisar dem. Det är ett minst lika hårt straff som att bli dödad faktiskt. Anser Hertig Karl.
0: Ja, det beror, på, det
1: beror på var man landsförvisas. Okay, ja, eller? Ja, ja, jo, men, men han sa såhär, ja, men okej, okay, de får landsflykt, de fröda dömda de får landsflykt, men de övriga mildra domarna de fick kvarstå. Peklin däremot. Han kan inte sitta i Karlstens fästning, han måste flytta till Varberg för han kan ju riskera att bli trakasserad av den ivriga Gustavianer, Lutensperre så han vill, nej, han får sitta lite Han fick bättre. ett
0: väldigt trevligt liv i sitt så ja, kallade fängelse. Oh!
1: Men nu skickar man, nu har man kommit överens. Ja, de får landsflykt. Usch, det är jobbigt. Oh, oh, ja. Okej okay, då. Jag vill ju döda dem. Men min bror Gustav III vill ju benåda dem. Så ja, han är död. Jag kan inte sika hans minne. Landsflykt. Uh-huh. Ja, sen ger eh, får den här läs upp från dödsdömda att de ska ge sig iväg. Sen klockan sju på kvällen åker Liv Bing och eh, Ernstberg iväg. Med Linnesberg i vagnen och vill ha med honom. Uh-huh. Ja, då ser vi. Han är ju deras välgörare nu, deras goda vän här plötsligt.
0: Det, ja... Det är något jag har noterat att det, det sker en kappvändning att när Lilians presenterar sin utredning då för, de, för de som leder ja. riket, det bland annat här till ja. <laughs> så visar det sig att intresset är ganska svalt för, för utredningen om man säger så. Ja. Och då, det här känner Liljen Barre av, så han börjar helt plötsligt vända kappan lite grann och helt plötsligt lite mer kritiskt mot Gustav III och hans välgörare. Om man säger ja, så. Pengar kanske.
1: Eller <laughs> fickor? Jag vet inte.
0: Det är möjligt att det är så. Ja. Äh...
1: Men, men senare på kvällen i alla fall så åkte hon-Liljehund iväg. Men ingen ville åka tillsammans med Liljehorn, För Han var ju en och och det här. Han var ju en, ingen gillande goulare liksom. <laughs> men, och eh, nu fick de fler sina namn då. Och eh, hon han blev Claes Fredriksson. Ribbing blev Adolf Ludvig Fredriksson. Liljehund blev Carl Pontus Samuelsson när Sverige blev Karl Fredrik Karlsson. Det
0: blev inte Ribbingen Luven Eller Löven? Jo, eller... absolut. Vi ser senare, till... senare ja ja, ja okay.
1: nu. När, när man släppte nyheten om att de blev landsvisade. Och då hänvisade man till att Gusten Tjede ville benåda dem. Och att det var Hertig H- Karlsson som ville döda dem. Och då fick ju Gustav Janer att inte kunna göra någonting. För det var ju Gusten ord. Men ryktet gick om att det var falskt detta. Och eh, men Hertigens fru Hedvig Elisabeth Charlotta. Hon skrev till Sofia Albertina som var Gusten tredje syster att detta var bara dynga, det var falskt det stämde inte alls att Gusten tredje hade sagt detta Så det var ju uppenbarligen <laughs> en påsak då Men vad hände sen med dessa herrar Vill du bara dra någon till dessa dödsdom då kan jag berätta lite Om du, om du önskar något
0: Ja, vi kan ta Adolf Ludwig Ribbing. Det ribbing ta... då? Ja, men vad hände med Ribbing då?
1: Jo, han åkte till Paris där han såg bland annat att Ludvig 16 blev halsuggen. Eh, och han uttryckte sin sympati för Maria Antoinette och blev inte så omtyckt av jakobinerna i Paris då. Så han var ju tvungen att bege sig iväg. Han åkte till Schweiz och kom till Danmark. Den köpte en egendom, Adlersville. Och eh, han hade ju välgör i Sverige då. Sin mor och hennes eh, man då. Eh, men han återvände sig till Paris och efter Gustav IV:s avsättning 1809 så blev han beveget av hertig Karl att åka hem till Sverige i en månad för att fixa lite eh, ekonomiska saker ja,
0: Några månader, det var mest för att besöka sin mor,
1: Nej, hon, Det är de
0: uppgifter jag har Nej, för att hon dog och att Ja, han... men det kanske var därför ja, ja. Det är samma med att hon ja. dog
1: för att för att, för Hon har gett dem alla pengar så nu var hon inte fungen att försörja sig på annat sätt Hon hade försörjt honom
0: Men det var enda gången han var i Sverige va? För ja, sen absolut. dog han så småningom ja Ja, efter Napoleon,
1: ja, ja. Han återvände till Paris och efter Napoleons fall så blev det så jobbigt att han flyttade till Bryssel. Och då började han försörja sig som journalist han skrev mycket om Norden. Vilket gjorde att Karl XVI och Johan alltså Bernadotte, så blev... och Bernadotte Karl XIV Johan. 16... Ja, förlåt. Karl XIV Johan såklart. Ja. Bernadotte då, som hade blivit nya kronprisen till Hertig Karl. Mm. Adopterad. Han gav honom en gåva på 3000 floriner. Och han återvände till Paris sen, Bing och dog 1843.
0: Så han blev ju väl väldigt... april. Ja, det är skämt. Du... <laughs> jo, men, på något sätt, någon journalistisk bana där hade han. Ja. Ja, nej men... Ja. var den jag mest tänkte på i och med att han var en förmodad gärningsman. Till skillnad... För, alltså, vid sidan av Ankerström. Jo, ja, men
1: han kallades också för en vackra kungamördaren.
0: Och han hade den röda... Västen. Västen. Men dock så... Ja... Ja, jag vet inte. Alltså, nu, nu tror inte jag på kanske över naturliga väsen så mm. mycket. Men...
1: <laughs> ja, Det finns ju en det, är en, koppling det, är, det är en
0: kul koppling. Ja, Okej, okay, men horn vill jag jättegärna hon
1: veta. Horn vill du veta någonting om? Mm. Ska vi hitta någonting om hon? då? Jo, han hamnade i Danmark. Och han bytte namn igen direkt till Fred Klaesson. Han köpte en egendom som hette Skoblund. Och hans hustru och barn flyttade dit såklart också. Ja, det var inte mer så. Han, han var ju på jättehjärtat så han hängde i lite litterära kretsarna. I Danmark gjorde det väldigt bra ifrån sig där. Och han fick i uppdrag att stärka Danmarks kustförsvar mot engelsmännen Och detta gillades inte då Gustav den fjärde av Sveriges kusten Gustav dess son. Han blev, blev förbannad på detta. Det här är inte bra. Det gick inte skylla min k- fars mördare så här. Ja, okay, nej, okej, nej, men då. Eh, ja, nej, men eh, han fick lämna Danmark då. Och drog till Lybäck istället. Och när Napoleon styrkor med Bernadotte som sen blev Karl 14 XIV... Gustav. Johan. Johan. Gud, det är helt bort. Det är <laughs> Ines som styr ju och tar ja. Ja. Och när Napoleon sen ledde av Bernadotte som blev Karl 14 och Johan kom till mot Pommen då. Sen då var ju såklart hon där och gav information om svenska styrkor förvarande där. Det uppskattades ju såklart utav Bernadotte. Och 1813 Fick han råd till Danmark och då kom det en diktsamling. Det var populärt, ja. Och han intresserade väldigt mycket för Norge och var med och grundade deras konstitution. Vilket för Bernadotte, kongrenfruten Johan, tyckte att han blev väldigt arg. Han blev superarg på honom. Han tyckte inte alls om detta för han hatade ju tanken på att Norge inte skulle tillhöra Sverige. Nu är det så här att hon, han skrev ett brev till Lars von Engström då. Som han giftmördare giftmörd. Eller jag var bror till giftmördare Nej han var giftmördaren giftmörd, ja. <gifrån> giftmörd. <Enligt riktan. gifrån> ja. Och han skrev att Dessa lögneaktiga beskyllningar Har skadat hans sons karriär Och han fick ekonomiska bekymmer senare Och dog 1823 och Vad händer inom erbeten Vi har kvar Liljehorn och Ärensvärd Liljehorn är intressant tycker jag Ärensvärd är ändå en parentes tycker jag ja. Liljen, Men Liljehorn han har gav sig till norra Tyskland Och jobbade som skolmästare Här nu i Saxen och lyckligt var att han försökte be sig till Irland för att hjälpa upprorsmakarna där. Men att han blev fängslad av engelsmännen och hamnade i Tower. Men 1813... Nej, förlåt, 1810 var han tillbaka i Tyskland och där mötte han ju Bernadott i Hamburg. Och, eh,
0: I samband med att de fransmännen skulle nej, invadera Sverige då? Nej, eller? nej,
1: i samband med att eh, Bernadott var på väg till Sverige för att bli kronprins. Jaha, okej. Okay. Det. det var efter det. Det var efter
0: 1810. 1810
1: okay. var det. Ja. Så han hade, så hade varit adopterad av Hertigal. Karl. Och i en böneskrift så hyllade han kronprisens alla förtjänster och anhöll också om att få bege be sig till sitt hemland. Vet du vad han om ekonomiska saker. <laughs> <laughs> men Bernadotte fick ju reda på att det var Liljehorn detta och, han, och hans bakgrund i kungamordet. Mm. Så han, men han, är, han ska bli Sveriges kronprins. han måste ju för guds skull äh, agera. Så han slängde bort den här böneskriften och sa nej till Liljehorn. Det är lite intressant.
0: Det var en markering. Men det är intressant är att men, 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 det här säger någonting ändå om hans förhållande till Karlen 13:e. Att de kanske inte har liksom diskuterat det här så jättemycket inblandningen kring Gustav III:s död om man tänker så. Att han hade ingen så här direkt känsla för att han skulle skona den här som inblandad i mordet på Nej, råden.
1: men, men alltså, Eller, Bernadotte det... var ju väl ganska snabbt på att smutskasta Gustav III också. Och anklagade honom för att vara sodomit och det värsta saker. Var det inte så?
0: Jag vet inte. Jo, men vad var hans motiv till att göra det? För han, det var ju ändå en tid innan han tog över. Och... Ja,
1: men det var ju så här. Det var ju inte, han var inte självklart till att bli kronprins. Just det, det
0: smutskaste Gustav fjärde Det är sant. Ja. Det, fanns ju, det fanns ju motiv att Det, fanns äh, ju, det
1: var ju August som ville som han ville skulle få makten, men
0: mm. Ja, jag vet, jag vet. Men, men samtidigt, kolon 13 var ju av samma ett Så det var inte smutskastning av etten Kanske som var suffisat. Nej, det var
1: det som personen för att han skulle bli mer populär för att bevisa att han inte var som den andra om, alltså, om... Så kan det vara, jo absolut ja, men Det är spekulativt Nej,
0: nej men det, det är ju det det handlar om, det här är en salongsbrus ja. att, ey, <laughs> jo, ja, Vi ska få spekulera ja. Jag tycker det är en intressant
1: ja. Det kommer så att Bernadotte är med i alla Nästan alla dessa söder Han är med i Ribbing, han skickar 3000 floriner till Ribbing och han träffar ju hon också. När jag och...
0: skickar han 3000 från inen.
1: Nej, Ribbing skriver. Han är journalist och skriver mycket om Norden. Och ja. då får han igen en summa av. Utav... Det kan ju bara
0: råka vara så att han är kvalificerad för uppgiften Och jo. får pengar Och
1: Liljehorn igen också Fast alltså, Liljehorn men...
0: var ju den som varnade för attentatet Jo men Liljehorn Jag tycker men, att Liljehorn är men, Nej, nej jag förstår det men Jag
1: påpekar bara att det, det är ironi Att ja. både Horn, Ribbing och Liljehorn Som är landsförvisade Vilket är värre än en dödsstraff Helt vissa Träffar Värnandot på ett eller annat sätt
0: Intressant Ja det är ganska intressant Men
1: vi har en kvar ja. Ernest Svär Vad händer med en då? Han hamnade i Hamburg För, för guds skull. Och han ställde sig till En lokal Jacobiniklubb Såklart Slittade <laughs> sedan i Danmark Och kallade sig för Gyllen, Gyllenburg man gifte sig med en Thomasine Bunsen och fick efter insamlande medel från hans familjs och, och sånt där. De Vad sa att hon hette hon som man
0: gifte sig med? Thomasine.
1: Thomasine. Tom- Bunsen.
0: Det var ett konstigt namn tycker ja, jag. Eller, eller, är det är konstigt jag vet. Thomasine. Het hon så? Mm. Okej.
1: Okay. T H O M A S I m E. Okej. Okay. Ja.
0: Det, det är någon slags femman alltså? form av Thomas. Då.
1: Ja, precis.
0: Spännande. Och
1: fick efter. Han släckte pengar till andra så klart. Så han fick, han fick ju råd att köpa. En egendom som heter Turbedal. Och där började han jobba med lantbruk och han gjorde det väldigt bra ifrån sig. och han, kom han till...
0: eller hans bander <laughs>
1: Ja, han kom på ett revolutionerande tabellariskt redovisningssystem. Okej. Okay. Han skulle få en guldmedalj för det av danska Det är okay, jävla
0: korkade jävla prinsar De bara, ja äh, men kolla det här Excel-dokumentet jag gjort Titta här det är <laughs> fina grafer. Åh för fan, det här ska jag få medalj för. Vilka jävla bönder alltså
1: Men till hänsyn för Gustav IV Så vägde det Fredrik av eh, Danska kronprinsen mm. och, eh, och Han försökte återvända Ärensverket till Sverige 1809 efter eh, Statsgruppen där När man tog bort Gustav IV Från makten Men eh, Han lyck- misslyckades Och han fick dansmedelsborgarskap Faktiskt eh, 1814 Och dog 1815 <laughs> Han har ju inte så lång karriär som eh, Dansk Dansk <laughs> eh, Men jag glömde säga det också eh, Liljehorn, han gifte sig med en fröken av Linden och dog i Bonn 1825 för den som är intresserad Men Beklin då, vad hände med den gubben? Han var ju på han var i fångenskap på en fästning och han dog 1796 då och varför hade man honom där då? Det var ju Varberg va?
0: Och han ja, var... hade det ganska mycket. om <laughs> jo,
1: Han fick ta promenader och göra lite vad han ville tog dit besök och tog hade... ja. Var frågan Varför han var där i ja, fästningen? Ja, varför alltså, man försökte få honom att erkänna sin delaktighet mm. Men det någonstans riktigt gick jag att han visste för mycket om vad som... Eh, han var för, högt, han, var för högt, eh, han var
0: elefanten i rummet. Alla visste att det var han som var ja, men man, men man
1: vågade inte avrätta honom. Man vågade inte sätta honom fri. Man vågade inte Nej. landsförvisa honom. Han var ju någon sagt... Man ville inte få honom att snacka. Är en, en, en teori att... Man ville isolera honom. Han, han visste för mycket. Ja. Och vad var det han visste för mycket om då? <laughs> Mordet. <laughs> Ja, kanske Härtig inblandning. Så kan det vara. Men vad hände med Gustav den tredje, kanske du undrar? Är,
0: äh, Gustav III. Ja, vad hände med honom?
1: Han dog Ja, men vad hände med hans begravning då? Vi Jaha,
0: var... storslagen begravning
1: vill jag minnas. I... Ja, den blev ju så ifrågasatt det mycket. Men det var så här, att han skulle begravas såklart som en kung. Och alla hans saker var ju stora skådespel, det, det hörde ju till.
0: Ja, framförallt Gustav III. Ja. Allting skulle vara storslaget. Oavsett om det blev att han blev mördad eller misshandlad Det skulle ju vara en riktigt fin ja. fint beskriven. Precis. Men 14 maj då. Så i 1792
1: i domkyrkan. Då ska han begravas. Och det är specialskriven musik. Utav Josef Martin Kraus. Operans Kirby såg utav 104 personer. Det var storslaget. han hade gjort ett, en gravhög inne i kyrkan. Då. Och på den var en stor byss som Sergel hade gjort. Och för den så fanns ju Modus Svea dess och man hade polstjärnan ovanför bysten, det var stjärnhimmel uppe i taket och på vår var det runsten och så vidare och massa saker. Och den fick ju lite kritik detta för det var för fri, frimura och åreaktigt själva saken men... Men en storslagen begravning som ser bör.
0: Ja, och när ni hör ordet eller namnet Särgel, då, Ja, det är den Särgel.
1: Tobias Särgel. Den tjocka mannen som...
0: Den stora Särgel.
1: Den stora Särgel i flera betydelser, <laughs> om vi säger så. Och jag, min sista anledning åt om detta... Eller jag har två saker till om, som innefattar Särgel faktiskt. Så han får avsluta detta avsnitt. Först och främst, efter Gustafs döds döds så man en dödsmask på honom. Och... När jag, jag tittar på den här bilden den här dagen... Jag läste en bok och var en bild på den här dödsmasken. Jag har sett den många gånger förut. Men just denna gång... Jag kunde inte byta sida på 10 minuter. Jag satt och stirrade på denna dödsmask. Och aldrig någonsin har en... Gustav III känts mer levande än just när han var död. och man hade avgjutit hans, hans ansikte. Det är en fantastisk skapelse. Fyllt av karaktär och liv. Och Visst, 1712 känns långt... På... Värme
0: också. Ja, det är ingenting man tror när man läser just de här anekdoterna Att han känns väldigt dramatisk Och kanske ja. inte Kanske inte riktigt så mänsklig Men, men i dödsmasken tycker jag ändå
1: ja. är det. Han har lite ett, ett Snätt leende där Vill jag få mig <laughs> utskilja. Men ja, jag förstår jag min här, dödsmasken ger ju ändå en, Ett liv åt Personen Gustav III Han blir ju något mer än bara den här Fjolliga dramatiska koningen Som <laughs> ja. ja, vad han gjorde men jag vill bara avsluta det hela med en liten anekdot från 1808. Det, är alltså Gustav den tredje. det var
0: en annan äh, Ja, det var, i,
1: det var när Gustav den fjärde stod. Och det här var, vad blir det? 16 år efter Gustav den tredje stöd. Då, då skulle det avtäckas hans stora staty Gustav den tredje staty som står nere vid nere slottet idag. Och den här är ju påbörjats redan med hans levende. Men i alla fall. Det är ju så här att det samlas som de gamla Gustavianerna samlas då. Det är oxenstjärna, ut, Edelkrans, Leopold och så vidare. Och, och vid en middag, och såklart sk- äh, då. Och vid middag så ställer sig sägel upp. Med skakiga ben mellan oxenstjärna och Rut. Och säger så här. Mina herrar! Håll i med era svin! Vår sol dränktes i blod. Men hon, men hon har uppgått igen för att stråla i en annan värld. <laughs> Tydligt utav! Var icke Gustav den tredje en stråle? <clears throat> Och det, eviga <laughs> det är det ljuset! Fantastiskt. Nä. Tack så för en pizza. Ja, det var
0: jag säker. Vad jag ska.